0: Nous l'avons tous remarqué, que ce soit dans les rayons de nos supermarchés ou au sein de nos entreprises agricoles et agroalimentaires, certains produits que l'on avait l'habitude d'acheter sans se poser de questions sont de plus en plus difficiles à trouver, voire manquent depuis plusieurs mois à l'appel. Ces pénuries sont le symptôme d'un dérèglement systémique qui est intimement lié à la situation que nous traversons aujourd'hui.
1: Manger, c'est changer le monde. La série qui décode les systèmes alimentaires.
0: Pour comprendre ce phénomène complexe, je suis allé discuter avec Henri Bouillot, directeur du cabinet Soliance Alimentaire, qui m'a éclairé sur les différentes implications d'une crise qui est aujourd'hui planétaire.
1: Là où on peut regarder les choses à plusieurs échelles, tout d'abord dans l'évolution de, de notre monde, on connaît bien les facteurs de, de, de pression, de la démographie, donc de l'urgence climatique, des rivalités économiques, du vieillissement. Il y a des tendances de fond comme cela qui sont la trame de ces, de ces pénuries. Et puis qui mènent quelque part à ce, que le, ce sur quoi le GIEC nous avait, nous avait averti dès les années 2015-2020, sur le fait que l'alimentation, si on continuait dans les trajectoires actuelles, allait coûter de plus en plus cher et qu'il euh, allait se développer une insécurité alimentaire à grande échelle. Mais On voyait ça comme quelque chose d'assez lointain, finalement, assez abstrait. Et puis la crise du Covid est venue par là, le conflit russo-ukrainien euh, avec sa conséquence sur le coût de l'énergie et puis cette, ce comportement très autarcique, protectionniste euh, de, et voire prédateur de la Chine sur euh, l'engloutissement des matières premières. Et donc ce, cette tendance à long terme... Que l'on pressentait euh, s'est accéléré. Et au fond, aujourd'hui, on se retrouve avec euh, des situations de pénurie alimentaire euh, spectaculaires qui interviennent beaucoup plus vite que prévu. Ce qui nous amène, nous, à alimentaire, à penser que, au fond, cette question des pénuries est maintenant un sujet d'actualité euh, prégnant pour les entreprises sur lesquelles elles doivent se prémunir pour euh, sécuriser leur chaîne de, de sourcing et d'approvisionnement. Et
0: Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer les pénuries que l'on connaît aujourd'hui
1: je pense que la, t la tendance euh, des, des, des années passées euh, a quand même été à la concentration, à la spécialisation d'un certain nombre de pays sur un certain nombre de matières. Si on prend la Russie et l'Ukraine sur, par exemple, les céréales ou, ou plus particulièrement le tournesol, sur 50 millions de tonnes de tournesol produits dans le monde, il y en a plus de la moitié qui viennent de Russie et d'Ukraine. Donc on comprend qu'une crise entre ces deux pays et un blocage des ports d'Odessa et d'Ukraine, euh, sur un, un produit aussi concentré sur ces deux pays, euh, crée, euh, crée une crise qui n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu ce conflit. Et donc cette dépendance à un certain nombre de, de zones de production euh, finit par, euh, étant donné l'insécurité euh, politique qui peut exister, finit par, par, par créer des, des pénuries euh, réelles. Alors, sur le, tout, le tournesol, l'huile de tournesol, il y a eu des inquiétudes plus que de la réalité. Et on retrouve ça sur d'autres produits, qui est le plus spectaculaire étant la moutarde, où les graines de moutarde étant essentiellement produites au Canada. La situation météorologique du Canada a fait qu'il y a eu une, une pénurie. Et au fond, des zones traditionnellement productrices de cette graine, comme le, le centre de la France, la Bourgogne, s'étaient euh, totalement désengagées ou quasiment désengagées de, ces, de, ces, de cette production. Et au fond, on, on, on s'est retrouvé dans une filière extrêmement indépendante. Du une zone de production et donc
0: d'une source de matière. Face à cette concurrence globalisée et soumise aux aléas, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place et est-ce que cela doit-il passer par un cadre réglementaire
1: Alors, je, je ne crois pas beaucoup au réglementaire ou en tout cas ce serait par défaut que le réglementaire aurait à intervenir. Je pense qu'il y a de gros enjeux de l'économique et du marketing et de l'ensemble des disciplines de l'entreprise à faire jouer. Si je prends l'exemple du cornichon français, sur lequel nous avons travaillé avec un industriel, il est clair qu'un cornichon français par rapport à un indien coûte 5 fois plus cher à produire. Donc euh, il est quasiment impossible d'imaginer de mettre dans une, boîte, euh, dans une boîte de cornichons un, un produit dont le prix serait 5 fois plus cher. Donc il s'agit à la fois d'imaginer, de bien comprendre la chaîne de valeur, de comprendre que ce qui coûte cher c'est la récolte du cornichon, et donc plus ils sont gros, moins ça coûtera cher. Et donc peut-être on peut imaginer qu'un cornichon français soit plus gros qu'un cornichon indien puisqu'on va baisser les coûts de main-d'oeuvre. Et puis par ailleurs, on, on, on se dit aussi qu'il y a probablement des enjeux de mécanisation qui permettraient de, de faire baisser les coûts. Et donc il y a aussi des enjeux d'innovation très importants pour développer une filière française. Et puis enfin, euh, la grande distribution, le consommateur, sont à même d'accepter un, un certain différentiel, pas trop important, pour une origine euh, plus sécurisée comme celle-ci. Et donc on voit bien que les solutions sont combinatoires entre de la technologie, de l'acceptation et une, 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 une transformation de la façon d'acheter en une, une balance entre ces différents éléments. Donc on, on ne peut plus avoir juste dans les entreprises des acheteurs, mais bien des agronomes et des gens qui arrivent à, à combiner ces différentes ces différentes solutions.
0: On l'a compris, le changement vient de l'acceptation des consommateurs qui doivent s'adapter. Mais comment les entreprises doivent-elles changer pour résister dans des contextes dégradés et maintenir une offre de qualité Je pense que, inévitablement, ça passe
1: d'abord par un engagement de, de la direction générale, des actionnaires, de l'entreprise, parce que ce sont des, des transformations de la logique de l'entreprise. Donc... Celles que l'on a vues euh, aller le plus vite sur ces sujets-là sont des entreprises dont les dirigeants avaient une forte conscience et, et, et désir de réaliser ces opérations-là et de transformer leur, leur mode de fonctionnement. Donc la première chose, c'est des dirigeants qui portent vraiment ce, ce nouveau souffle et qui, et qui remettent en question... Euh, les routines habituelles des achats, euh, le, la, la notion de profitabilité à tout prix euh, et euh, des notions de, de, de savoir passer de, de la logique de prix de matière à euh, réellement la valeur et le risque que l'on a sur les matières. Donc c'est d'abord un, un changement d'état d'esprit. Et ça va jusqu'à euh, l'acceptation d'un certain esprit de solidarité vis-à-vis euh, -vis des filières. Parce que pour trouver les solutions combinatoires qui vont permettre d'installer de, 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 ces filières, il est nécessaire de collaborer étroitement avec les, les partenaires en amont de l'entreprise euh, qui recherche ce sourcing.
0: Comment intervenez-vous auprès des dirigeants à travers votre activité chez Soliance Alimentaire
1: bon, D'abord, nous, nous avons des spécialistes des, des différentes filières, pas toutes, mais une bonne partie des filières, dans les fruits et légumes, filières laitières, filières filières céréales, un certain nombre de filières spécialisées qui connaissent parfaitement les chaînes de coûts de ces filières et qui connaissent aussi les, les acteurs euh, importants de ces filières. Et donc... Euh euh, par ces deux euh, éléments-là, il s'agit de faire émerger des scénarios euh, alternatifs au, euh, à la situation que l'on trouve lorsqu'on fait le diagnostic euh, des, des chaînes d'approvisionnement de l'entreprise. Et c'est là qu'on on intervient également, c'est qu'on a affaire à l'intérieur des entreprises euh, industrielles, essentiellement, euh, des personnes peu culturées, peu, peu culturées sur euh, les métiers en amont. Et donc il y a, il y a besoin de les, de les former, de leur expliquer euh, les choses et d'effectuer de, souvent un certain nombre de recrutements, pour compléter les, les compétences nécessaires dans l'entreprise. Donc, c'est là qu'on accompagne tout ce, tout ce processus qui prend du temps en amont de la décision de, de, de commencer à, à lancer des projets. Alors, ça peut prendre six mois un an. Et puis ensuite, en aval, dans l'ensemble des études de faisabilité. Et enfin, dans le, les cadrages avec les partenaires pour construire ces filières. Donc, vous voyez, c'est des projets longs qui prennent plusieurs années. Et donc, ce, cette, cette construction d'un surswing renouvelé et quelque chose qui, qui s'étale vraiment sur le temps et qui veut, nécessite une vraie volonté stratégique de la part des dirigeants.
0: Les pénuries alimentaires que nous connaissons aujourd'hui nous montrent finalement la fragilité de nos systèmes d'approvisionnement et notre dépendance à un marché mondialisé. Dans un monde en mutation, les enjeux de sourcing sont maintenant réels et imposent donc ce changement de paradigme vers des chaînes de valeur plus courtes et engagées. C'est sans doute le début de la solution pour retrouver à terme des produits issus des savoir-faire locaux, comme la moutarde dont on parlait en début de ce podcast. Merci Henri pour cet éclairage, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à partager ce podcast et à écouter ou réécouter les précédents. Manger, c'est
1: changer le monde. La série qui décode les systèmes alimentaires.